0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo premercado americano. El día de hoy, martes 16 de enero, ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York, 10.30 en Santiago, 2.30 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde ya retoma la operativa dentro del mercado accionario de manera normal después del festivo del día de ayer de Martin Luther King. Por ende, sí tenemos premercado, tenemos una gran cantidad de movimiento de, de, pendiente de una gran cantidad de acciones. De hecho, hoy día la bolsa en Estados Unidos, los principales índices, el Dow Jones, el Nasdaq, eh, el Standard Poor's, están con movimientos bajistas. Hoy día tuvimos reportes de ganancias trimestrales de parte de Goldman Sachs y de Morgan Stanley en el premercado, que, por supuesto, les voy a estar entregando como información. Pero, como resumen, les comento que ambos tuvieron buenos resultados. Por ende, hoy día en el premercado están con movimientos alcistas no espectaculares, pero movimientos hacia el alza. Quienes están empujando el mercado hacia la baja el día de hoy son principalmente Apple y Tesla. Y para Tesla la cosa no se ve muy bien porque hoy día el movimiento bajista que está presentando Tesla en el premercado es de más de un 1%. Por ende, está rompiendo la línea de tendencia alcista que traía desde el año 2023. Y ahí hay que prestar atención. Yo voy a tener que actualizar este gráfico que les estoy mostrando ahora porque la presión hacia la baja ya no se estaría quebrando niveles de soporte bastante importantes que podrían marcar el rumbo de hacia dónde podría dirigirse Tesla durante este año 2024. Lamentablemente, Tesla ha tenido, un comienzo de año, yo diría que bastante negativo en ese sentido. Lamentablemente, esta ha sido una acción que ha estado muy presionada hacia la baja en el último tiempo. De hecho, no estuvo dentro de los instrumentos que nosotros destacamos para el trading day. Que a todo esto, si se perdieron el trading day porque recién están llegando a nuestro canal de YouTube y no tenían idea que nosotros existíamos, o quizás están volviendo de sus vacaciones después de fin de año y se perdieron el trading day, bueno, aquí abajito van a encontrar un código QR para poder revivir el trading day. Se los estoy desplegando justamente ahora. Así que agarren el celular, escaneen el código, van a llegar a la página para poder solicitar la grabación. Así que completen los formularios para que les llegue el enlace. Por favor, pongan datos verídicos, sobre todo todo el correo electrónico porque les va a llegar al el correo electrónico. Así que espero que todos lo puedan revisar. Pero, claro, Tesla no estaba. ¿Y qué pasa con Tesla? Bueno, ya partíamos este año 2024 con ciertas perspectivas respecto a que la demanda de vehículos eléctricos quizás no iba a incrementarse rápidamente y veíamos algunas perspectivas más bajistas para gran parte de estas compañías, no solamente a Tesla, sino que a otras compañías también ligadas a los vehículos eléctricos. Y ahora también tenemos un ruido extra que viene a sumarse a todo esto y que tiene que ver con una persona que tiene nombre y apellido. ¿Adivinen quién es? ¿Quién puede generar un movimiento dentro de la cotización de la acción? Elon Musk. Elon Musk está el día de hoy con, eh, con, con, con bastante ruido, a eso es lo que voy, con bastante ruido. Entre una declaración respecto a que le gustaría llevar a Tesla a ser una de las empresas líderes en términos de inteligencia artificial, pero no lo va a hacer si no posee el 25% de participación de la empresa. Entonces, claro, eso nos deja con OK. Entonces, se frena todo. Dijo que pretendía hacerlo fuera de testa en caso de que no le den ese porcentaje. Lo vamos a revisar en detalle porque definitivamente es uno de los temas más importantes durante esta jornada porque estamos con una gran cantidad de movimiento a partir de lo mismo. Por otro lado, Apple que logró el día de ayer, se, perdón, no el día de ayer, el viernes, cerrar con un alza de 0,18%. Hoy día la acción está fuertemente presionada hacia la baja y vuelve a testear los 183. Y hoy día estamos con movimientos hacia la baja de esta compañía porque estamos viendo que estamos frente a, eh, da, ha hecho unos descuentos raros en el iPhone, lo comentábamos el día de ayer, hay presiones de la competencia y esto viene justo después de que Microsoft superara a Apple como la empresa más valiosa del mundo. Así que ojo ahí también con lo que está pasando con Apple, porque hoy día se está viendo el impacto de esos recortes, de, no de recortes, sino que de descuentos especiales para China provenientes desde la marca, lo que también hace que algunos digan, OK, la demanda no está, la competencia está entrando duro, podría vender menos de lo que esperábamos, por ende, los ingresos deberían ser menores, por ende, los resultados trimestrales de este trimestre en curso podrían estar peores de lo que esperábamos, por ende, hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Así que eso también es importante para el día de hoy. Tenemos noticias de, Boeing, tenemos noticias de PayPal, tenemos noticias de Apply Digital, por supuesto, de Goldman Sachs, por supuesto, de Morgan Stanley, que estaban entregándonos movimientos a partir de la entrega de sus reportes trimestrales. En el caso de Goldman Sachs, Goldman Sachs venía el día de hoy con un movimiento de premercado interesante porque está subiendo un 1,49%. Ya vamos a ver en detalle, los resultados fueron en grandes eh, en un resumen, fueron buenos resultados. Para Morgan Stanley, la cosa también pinta bien porque está subiendo hoy día en el premercado, no tanto como Goldman Sachs, pero sube 0,71%. Y aquí tuvimos algunos datos mixtos que vamos a revisar en más detalle y, por supuesto, vamos a actualizar los gráficos. Quien también ha sorprendido durante la jornada de trading del día de hoy, no son las criptos, es el mercado de divisas. Con el dólar index, al fin, al fin logrando generar esta ruptura. ¿Y por qué digo al fin? Porque quiero que se fijen en lo siguiente. La vela del día de hoy tiene un gap alcista en la apertura, un salto en el precio, no menor. No lo habíamos tenido con tanta distancia hace muchísimo tiempo. Si ustedes se fijan, acá tuvimos un gap en la apertura bajista. El 14 de diciembre, cuando tuvimos un precio de cierre el día anterior en 102,90%, y tuvimos una apertura en 102,77. El día de hoy tuvimos un precio de apertura en 102,74, 102,742 para ser más exacta. Y ayer había cerrado en 102,674. Ese gap. Nos habla de la fuerza que está teniendo el dólar index de moverse hacia arriba. Y el hecho de que el precio en este momento esté rompiendo la línea de la media móvil de 50 periodos y el hecho de haber alcanzado hoy día un máximo en 103.309, nos habla de que ese rompimiento alcista estaría ya confirmado en gran parte, a no ser que tengamos mucha volatilidad durante el resto de la jornada, porque esto no se parece a la vela que tuvimos el día 5 de enero, donde no se rompió la media móvil de 50, donde no tuvimos un gap en la apertura, en donde tuvimos un fundamental que generó todo ese movimiento. Hoy en día no tenemos fundamentales, tenemos netamente los movimientos dentro de premercado de la bolsa en Estados Unidos. A las 8.30 se nos entregaba el indicador manufacturero del Empire State, un dato que eh, está catalogado de mediano impacto y, finalmente, nos mostró una cifra horrible. Menos 14.50 fue el dato que tuvimos el eh, mes anterior. El mercado esperaba un dato en territorio negativo, menos 5.00, pero finalmente la caída fue mucho mayor, menos 43.70. Y les doy un dato. Para todos los que no saben de qué se trata este indicador, si ustedes pinchan ahí, se les va a abrir esto que está acá. Y aquí se les explica que literalmente este índice lo que hace es medir la salud económica del sector manufacturero en un estudio que, Está compuesto por 200 fabricantes del estado de Nueva York. Y en este caso, como estamos con una cifra tan negativa, es una fuerte contracción. Y esto no es, no es algo positivo. Es algo que genera preocupación e incertidumbre. Es algo que podría generar. Una repercusión mayor si es que empezamos a ver que esto no solamente se ve en el estado de Nueva York, sino que también se empieza a trasladar hacia otros estados que son también altamente relevantes. Ese era el único dato que teníamos el día de hoy tempranito. Durante la mañana vamos a tener la comparecencia de Waller, de la FED y por sobre todo, lo más importante, llega hoy día a las 9 de la noche con toda esa batería de fundamentales provenientes desde Nueva China. Así que, en resumen, destacamos estos movimientos hacia el alza del dólar index. Para quienes se preguntan por las criptos, tranquilos, que las criptos están bastante bien. Estamos con movimientos hacia el alza que se mantienen y que partieron el día de ayer. Lamentablemente, con la presión bajista que hay dentro del mercado en términos generales, no tenemos alzas para las acciones ligadas al mercado de las criptomonedas. Por otro lado, estas acciones están principalmente cayendo, no con grandes caídas, pero sí, están cayendo, por ende, las vamos a revisar también en detalle el día de hoy, porque yo sé que muchos de ustedes tienen exposición en Coinbase, en Marathon Digital Holdings y también en Riot Platforms. Tenemos, por otro lado, movimientos hacia el alza por parte del petróleo, pero súper contenido. Vean cómo, día tras día, nosotros vamos analizando los niveles de precio clave. En algunos momentos se generan rupturas importantes, pero finalmente vemos que el precio sigue contenido, oscilando entre los 75.50, 70.00. Por ende, no tenemos mucho más movimiento que el que estamos viendo justamente en este momento. El oro, por otro lado, cae 0,70% el día de hoy. Tenemos caídas para la plata, para el cobre y también para el gas natural. Así que eso es lo que tenemos durante esto, estos primeros minutos como resumen de lo que vamos a estar revisando en la transmisión del día de hoy para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. Recuerden que cuando se suscriben al canal, de inmediato se les va a, bueno, no de inmediato, van a pasar un par de minutos, pero después de un par de minutos van a poder ver que el chat se les va a abrir. Y aquí ustedes van a decir, bueno, ¿qué me importa tener el chat? No, es importante. Nosotros miramos las preguntas que ustedes nos envían a través del chat y yo trato de responder gran parte de esas preguntas, sobre todo cuando hay instrumentos que yo no he revisado. Y también es importante porque ustedes pueden conversar con las otras personas que están en este momento compartiendo ahí a través del chat y se crea esa comunidad de trading que es una de las comunidades de trading de habla hispana más grandes acá en el canal de YouTube. Así que, no se queden fuera, sean parte, suscríbanse, prendan esa campanita y ojalá que nos regalen esos likes. Y vuelvo a dejar aquí desplegado el QR para quienes quieran revivir el trading day que hicimos la semana pasada en donde hablamos de perspectivas de trading para el primer trimestre, eh, errores y aciertos del 2023 23, y también hablé acerca del greed and fear index y de scalping y day trading en acciones. Ahora, también antes de continuar, les quería mencionar que dense muy atentos porque prontamente vamos a estar ampliando la sección de guías de trading que tenemos en nuestro sitio web. Nosotros en nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com tenemos mucho contenido educativo para quienes quieran estar informados, van a encontrar, yo diría que prácticamente de todo. Y en esta, en esta sección de guías de trading, que hace rato que no tiene actualización, pero eh, ya viene, ya viene la actualización, vamos a dejar una sección que hable acerca de perspectivas de trading. De hecho, yo estoy preparando una guía de ETFs, los cuatro ETFs que hay que monitorear para este año 2024. Estén muy atentos que cuando lance esa guía, por supuesto que se van a enterar aquí a través del canal de YouTube. Espero tenerla eh, tan pronto como mañana, pero no lo sé. Ahí depende mucho también de cómo se coloca esa información en la página web. Pero ahí se las vamos a estar entregando para que las puedan revisar. Y también ideas de trading para este año mil 24, pero no para todo el año. Primer trimestre. Vamos a ir entregando perspectivas de trading en términos trimestrales para que ustedes las puedan ir revisando en más detalle. Así que, dicho eso, vámonos a lo que nos convoca hoy día que tiene que ver con el mercado accionario después de que tuvimos un cierre el día de ayer. En realidad, no, no tuvimos una apertura, mejor dicho, el día de ayer por el festivo de eh, Martin Luther King. Fíjense que hoy día cuando vemos los movimientos de premercado ya vemos reflejado lo que está pasando acá con el VIX. Así lo habíamos dejado la semana pasada al VIX completamente tranquilo, operando entre los 14.50 y los 12, en donde teníamos una línea de tendencia bajista. Finalmente no vimos nada tan espectacular como para poder generar algún tipo de movimiento mayor. Habíamos evaluado lo siguiente, veníamos viendo el precio metido dentro de esta zona, rompió, pero rompió hacia la baja, llegó a los 12.38 y se quedó ahí. Yo creo que ha estado con tanto movimiento que básicamente no ha logrado definir muy bien hacia dónde debería moverse. Hoy día abre con un gap en la apertura también a partir de venir desde un fin de semana con un poquitito más largo a raíz de este festivo. Lo más relevante por lejos, por lejos para el VIX es la zona de lateralidad en la cual el precio viene oscilando desde el día 15 de noviembre hasta hoy no logra salir de allí. Pero de que hoy la jornada está más volátil de lo que estaba hace un par de días atrás, sí, lo está porque así lo vemos reflejado en lo que nos está entregando el VIX durante el eh, día de hoy. Así que, eso impacta en los movimientos que estamos teniendo por parte de la bolsa en Estados Unidos, que yo creo que es bastante importante. Los índices están cayendo. Yo les decía, Apple y Tesla estaban perdiendo en promedio cada uno alrededor de un 2%. Gran parte de los inversionistas estaban con los ojos puestos en Goldman Sachs y Morgan Stanley para evaluar la salud de los mercados de capitales y de las negociaciones que se llevan a cabo en el mercado de capitales. Goldman Sachs y Morgan Stanley estaban, cayendo entre 0,1 y 0,7 antes de conocer la entrega de sus reportes trimestrales. Las, los reportes de ganancias trimestrales vienen, a completar toda esa batería de reportes trimestrales que conocimos durante la semana pasada. En donde teníamos a Wells Fargo, teníamos a Bank of America, teníamos a Citigroup, teníamos a JP Morgan entregándonos sus reportes la semana pasada y no nos entregaron utilidades tan espectaculares, ¿no? En algunos casos fueron datos mixtos, en otros casos fueron datos positivos, pero no algo espectacular. Eh, hay una gran cantidad de bancos que están lidiando con cargos especiales, recortes de empleo y préstamos al consumidor que se están volviendo ya incompletos. Y ese es el tema que tienen hoy en día los bancos en donde aquí vemos cierto freno en ese sentido de los movimientos hacia el alza. Nosotros nos habíamos quedado con el cierre de la semana pasada, que era para Wall Street una semana alcista, en donde teníamos a uh, una gran cantidad de traders especulando respecto a lo que podría ser la próxima decisión de política monetaria. Y cuando nosotros vamos a revisar esas probabilidades para la próxima decisión de política monetaria, bueno, ahora nos quedan tan solo 15 días. La probabilidad de ver una mantención de la tasa en el rango actual está en un 95,3%. Y si miramos las probabilidades para el resto del año, fíjense cómo ha ido aumentando la probabilidad de ver un recorte en la tasa en la reunión de marzo. A diferencia de lo que teníamos hace dos semanas atrás cuando veíamos que la probabilidad para la reunión de marzo había bajado incluso por debajo del 60%. Hoy está en 77,2%. 12 Luego de eso se esperan un recorte en mayo, en junio, en julio, en septiembre, en noviembre y en diciembre para dejar la tasa al cierre del año en un rango incluso menor de lo que nosotros habíamos visto. Nosotros habíamos visto entre 375 y 400 puntos base y ahora el rango está entre 350 y 375. Por ende, el mercado sigue muy especulativo todavía respecto a todo esto que podría estar ocurriendo. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, miembro con derecho a voto este año, dijo el día domingo que la inflación podría oscilar si los responsables de política monetaria reducen las tasas de interés demasiado pronto, advirtiendo que la disminución de la inflación hacia la meta del 2% del Banco Central probablemente se desaceleraría en los próximos meses. Yo aquí debo decir que concuerdo con Rafael Bostic. ¿Por qué? Porque hemos visto el comportamiento. Aquí, por favor, tenemos que mirar el comportamiento del consumidor. Y el comportamiento del consumidor no ha variado en demasía. Hemos visto que las ventas minoristas han estado entregándonos buenos resultados. De hecho, esta semana tenemos datos de ventas minoristas para Estados Unidos. Y si vuelven a salir cifras elevadas en comparación al mes anterior, quiere decir que el comportamiento del consumidor es eh, un comportamiento de compra, en donde no se ha ralentizado la compra a pesar de las alzas de tasas de interés y de tener una política monetaria tan restrictiva. Por ende, si ahora se recortan las tasas, yo consideraría que lo único que se estaría haciendo sería reforzar ese comportamiento que podría rápidamente subir la inflación en periodos en los cuales estamos en medio de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente que podrían generar grandes movimientos dentro del de precio del petróleo y dentro del precio del gas en un crudo invierno. Ya de por sí, por la crudeza del invierno que en este momento se está presentando en distintos lugares del mundo, en donde estábamos viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos había unas tormentas bastante grandes que incluso podrían complicar las elecciones primarias para Estados Unidos. Entonces, eso claramente podría generar un impacto en la inflación y si al mismo tiempo viene acompañado de un alto consumo por un recorte de tasas de manera anticipada, podría llevarnos a tener esa inflación nuevamente elevada. Entonces, yo creo que aquí que Rafael Bostic nos diga esto y que se quede un poquitito más tranquilo me hace muchísimo sentido. Hoy a las 11 de la mañana hora de Nueva York vamos a conocer las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, eh, a ver qué es lo que él opina sobre el momento para flexibilizar las condiciones crediticias. Así que yo creo que eso es algo bastante interesante que vamos a tener que estar siguiendo durante toda esta jornada. Yo me voy a ir rapidito a revisar qué es lo que está pasando con Goldman Sachs y esa entrega de reportes trimestrales que yo les mencionaba. Porque hoy día en el premercado, Goldman Sachs está con un movimiento de alza que ha, que ha bajado un poquitito porque el dato del Empire State fue bastante malo. Bueno, en este momento está con tan solo un alza de 0,48%. Está en 379,56. Y yo les decía, los datos fueron buenos porque si los miramos a simple vista, tuvimos unos beneficios por acción que superaron la estimación del mercado al quedar en $5.48 centavos por acción. Y tuvimos también unos ingresos que lograron superar la estimación del mercado en más de un 4,82%. Por ende, aquí podríamos decir que para Goldman tuvimos un muy buen reporte de ganancia trimestral. En gran parte, los ingresos que provinieron desde Walmart venían de la mano de los resultados que tuvimos en distintas unidades. Por ejemplo, las operaciones con acciones de Goldman Sachs aumentaron un 26% en el cuarto trimestre. Los ingresos del negocio de gestión de activos y patrimonio aumentaron un 23% a 4.390 millones de dólares, ayudados principalmente por las ganancias de los inversionistas en acciones y deuda. Las comisiones de la banca de inversión fue lo que cayó un 12% en comparación con el año anterior. Hubo una disminución de las fusiones y adquisiciones y eso compensó las ganancias de la deuda y las ventas de las acciones. Los ingresos por operaciones de renta fija, divisas y materias primas cayeron un 24% debido a la debilidad de los productos de tipos de interés y de las divisas que lastraron en gran parte las ganancias de los productos hipotecarios. Así que eso es lo que tenemos por lo menos en cuanto a los resultados de Goldman Sachs. Se mantiene al alza, pero una alza más acotada. Y esto nos sigue permitiendo estar dentro de esta zona que habíamos identificado como la zona más relevante en términos de acción del precio, entre los 390 y los 375 como niveles claves en la parte superior y en la parte inferior. Para Morgan Stanley, para Morgan Stanley la cosa es un poquito distinta. Morgan Stanley venía con una alza mucho más tímida eh, y de hecho ahora, ojo, elimina el alza. ¿Se acuerdan que partimos este live yo les decía hasta con un alza de 0,30% y Goldman Sachs subía más de un 1, creo que era 1,30%. Bueno, acabamos de ver que Goldman tan solo sube 0,47% y Morgan Stanley acaba de pasar a territorio positivo y no con una caída menor, cae 2,47% lo que es. Yo diría que bastante, bastante. Así que vamos a tener que verlo de cerca porque en este momento la acción está quedando en 87,38. Yo voy a limpiar el gráfico de Morgan Stanley. Tenías en. Que no subiera tanto, ojo aquí. Esperen, denme un segundo. Ya les, ya les, ya les muestro el fundamental, pero ojo aquí, porque esto tiene potencial de bandera, tiene potencial de una bear flag en este, o sea, perdón, de un bull flag. En donde, si es que logra generar la ruptura de la parte superior, podría retomar y buscar alcanzar todo el avance que tuvo con este mástil de la bandera. No sé si lo va a lograr. Es súper importante ver qué es lo que pasa en torno a los 70 dólares por acción. Pero como les comentaba aquí, era un poquito distinta la cosa porque para Morgan Stanley los resultados no fueron del todo buenos. Morgan Stanley nos entregó eh, un beneficio por acción de 85 centavos de dólar por debajo del de dólar con un centavo, que era lo que el mercado estaba esperando. Los ingresos superaron la estimación del mercado, pero levemente, leve, levemente. Se esperaban 12.896 millones de dólares y tuvimos 12.773. Por ende, sí, superó, pero no en demasía. Y esto eh, es algo bastante importante porque la compañía, informó que los resultados incluyeron un cargo de 286 millones de dólares relacionado con la evaluación especial de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y un cargo legal de 249 millones de dólares para poder resolver una investigación criminal y una investigación relacionada con la Comisión de Bolsa y Valores sobre la divulgación no autorizada de operaciones en bloque. Así que ahí hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre porque en este momento para Morgan Stanley yo veo que las cosas están un poquito complicadas, yo les había mostrado recién en el gráfico mensual esta formación técnica que estaba teniendo, ahora mismo estamos viendo que la acción está cayendo. Al caer, rompe, es, bueno, no rompe, está en la línea. Sí, está en la línea. El precio está justamente ahí. Está justo en la línea de tendencia alcista. Por ende, aquí pueden pasar dos cosas. O rebota desde la línea y va a buscar nuevamente los 92.50. O rompe la línea de tendencia y va a buscar las medias móviles entre los 84.50, 82.50. Así que hay que estar súper, súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Pero en este momento sí que se ve bastante presión de parte de Morgan Stanley. Esas eran las empresas que teníamos destacadas por entregas de reportes trimestrales. Pero no es de lo único que tenemos que hablar el día de hoy porque hay una gran cantidad de movimiento dentro del de premercado el día de hoy. Hablábamos de Morgan Stanley, de Goldman Sachs porque reportaban, pero también tenemos noticias de Tesla, noticias de Uber, noticias de Netflix, noticias de Apple, noticias de Applied Digital, noticias también provenientes desde Starbucks. Y vamos a partir con Tesla. Yo voy a partir con Tesla porque creo que es una de las acciones que más operan ustedes. Y este ha sido el gráfico que nosotros veníamos siguiendo. Yo lo voy a tener que limpiar un poquito. Voy a quitar este Fibonacci para acá y lo vamos a actualizar al máximo que tuvimos acá. Eso fue julio del 2023. Y lo vamos a unir con los mínimos de enero del 2023. Y, claro, si nosotros vemos el comienzo de año, el comienzo de año ha sido bastante malo para Tesla. Tuvimos la vela del de 2 de enero y desde que partió ha acumulado una caída de 12,57% con el precio de cierre del día de ayer. Pero con las caídas que trae en el premercado ya acumula una caída de casi un 14%. Nosotros hablábamos respecto a que las perspectivas para el sector de los vehículos eléctricos durante este año 2024 estaban un poco complejas. Las tasas de interés siguen altas, por ende eso elimina esa posibilidad de generar un cambio rápido. Piensen en esto y pónganse ustedes en la cabeza, ¿qué harían ustedes? Si a ustedes les dicen, mira, tenemos toda esta oferta de vehículos, dentro de los cuales hay vehículos a diésel, a gasolina, a híbridos y eléctricos. Y ustedes dicen, OK, me voy a cambiar el vehículo porque ya viene tiempo de cambio, no sé. Tengo un auto de 10 años, entonces lo quiero cambiar. Y tengo todas estas opciones. Ustedes saben que cuando vendan su vehículo de 10 años, la depreciación es bastante fuerte. Por ende, lo que van a poder obtener para poder pagar el otro vehículo a raíz de la venta del vehículo que ustedes poseen no va a ser una gran cantidad de dinero. Si es que no tienen ese capital al contado, van a ir y solicitar una, eh, un crédito. En el caso de Estados Unidos, la mayoría de los vehículos se compra a través de leasing. No así como lo estoy describiendo yo, en donde acá en Latinoamérica igual existe una gran cantidad de personas que todavía siguen haciendo esa fórmula de vendo mi auto y pongo el resto a través de un crédito. Como sea, en algún punto necesitan algún crédito. Es muy poco probable que alguien vaya con todo el dinero y se compre todo en efectivo. Sobre todo en efectivo, digo, es muy raro porque... ¿De dónde saco tanto dinero en efectivo? ¿Para qué nos vamos a poner a hablar de ese tema? Pero eh, las tasas de interés están altas. Entonces, claro, cuando ustedes evalúan, evaluamos, por ejemplo, a Ford. Evaluamos a Ford, que sabemos que es una, gran, una empresa, Ford, eh, Estados Unidos, USA. Es una empresa que vende una gran cantidad de vehículos, es una marca de Estados Unidos, por ende, creo que podría eh, dar un, una, un gran reflejo de los valores. Y aquí tenemos una gran cantidad de vehículos. Aquí yo puse solamente los SUVs y los vehículos. Tenemos el Mustang, tenemos el Mustang Match e la diferencia de valor entre uno y el otro es de 30,920 dólares, saltarnos a 42,995. Si miramos el híbrido del Escape, 29,495. OK. Ahí se ve un poquitito más interesante la posibilidad de poder tener al híbrido. Déjenme ver acá si puedo poner todos los vehículos. Eh, claro, es que no me salen los precios si lo pongo así como lo puse recién. Dame un segundito. Ya, acá, acá tenemos, va a ser un poco más lento, pero recién estábamos hablando acerca del escape, ¿Cierto? Claro, pero no me aparece acá. Está el Edge, el Bronco y no, no me aparece. Bueno, pero lo que yo les quería mencionar en gran parte para que no estemos demorándonos tanto. Estos son los híbridos que tienen. Los híbridos, los más baratos, parten en Maverick con 23,815 dólares. Si yo no quiero un híbrido y voy y reviso eh, los otros vehículos, la Ranger está en 32,670. Claro, aquí gana por lejos Maverick porque es más barata. Si yo voy a los SUVs y a los vehículos, el Escape, que es híbrido disponible, está en 29,495, el desde. Eh, acá tenemos todos los modelos de vehículo que ustedes pueden comprar. Y si ustedes se fijan acá, parten desde 29,495. Eh, y tenemos, por supuesto, estos híbridos que van costando un poquitito más caro. Entonces, claro, cuando uno quiere mirar el vehículo y uno dice, OK, ¿cuál me compro? Y pienso en un crédito, probablemente ustedes van a ir y van a decir, OK, no tengo tanto dinero disponible, voy a irme con el normal y después veo cuándo lo cambio. Por ende, esas perspectivas de demanda más bajas para este año 2024 ya estaban presentes a raíz de estas condiciones de mercado que yo les comentaba, tasas de interés altas. Eso ya había generado una depreciación de una gran cantidad de empresas que producen vehículos 100% eléctricos. De hecho, Tesla fue un gran ejemplo de cómo tuvo que maniobrar el año 2023 para poder seguir siendo atractiva para una gran cantidad de personas y cómo lo hizo generando recortes en los precios de una gran cantidad de modelos en el principal país al cual le vende, China. También realizó recortes en otros lados. Entonces, claro, ahí ya teníamos una visión de presión bajista. Ahora tenemos más información porque. Sabemos que aquí hay mucho ruido a partir de lo que está pasando con Elon Musk. El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, no se siente cómodo haciendo crecer a Tesla hasta convertirlo en un líder de la robótica y la inteligencia artificial, a menos que posea por lo menos un 25% de sus acciones con derecho a voto. ¿Eso qué significa? Eso significa que es casi el doble de su participación actual del 13%. Él escribió en X. Vamos a ver acá si lo puedo encontrar rapidito. Porque él escribió en X. Elon Musk, antes conocido como Twitter. Y Elon Musk, lo último que nos puso... Fue exactamente eso que, vamos a ver acá. Dentro de las últimas declaraciones que entregó, por un lado está hablando acerca de Starlink, por otro lado está hablando acerca de lo que está pasando con los robots de Optimus, por ejemplo, que miren esto, cómo dobla. <risa> Increíble, no sé. Aquí van muy bien. Miren con la sutileza y delicadeza con la que dobla esa camiseta. Increíble. Pero, bueno, él dijo que él no se sentía cómodo en todo lo que entrega, entrega muchísima información y dijo, básicamente, que si él tiene el 25%, eso significa que es influyente. A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla. Es decir, si no tiene el 25% y sigue desarrollando, esa robótica a través de inteligencia artificial y Tesla no les da al menos el 25% del derecho a voto, él dice, no me importa, me voy para afuera y no la sigo haciendo crecer. La intención de, de tener más poder de voto se sumaría a la presión sobre la junta de la compañía que ya está preocupada por su compensación, así como por su enfoque dividido en múltiples negocios. Y es cosa de mirar su cuenta en X. Habla de Starlink, habla de eh, la robótica, habla acerca de Tesla, habla acerca de X. Claro, porque yo creo que... Elon Musk está pensando en un todo que viene compuesto de cada uno de estos que serían los componentes para armar este todo. En el pasado Elon Musk también ha sugerido que una gran parte del valor de Tesla depende de la inteligencia artificial y de la robótica. Y tiene mucho sentido porque hay una gran cantidad de fábricas de Tesla que están apuntando a ser eh, 100% manejadas por robots. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tiene un punto bastante importante que hay que monitorear porque efectivamente podríamos tener... Algún tipo de caída mayor de eh, la acción. En este momento la acción cae un 1,87%. Nos deja en 214,79 acá. Por eso, yo les decía, tengo que actualizar el gráfico. Porque con la caída que está teniendo en este momento rompe. La línea de tendencia alcista que trae desde el 9 de enero del 2023 está completamente bajista. No hay nada que soporta el precio en este momento en el gráfico diario y tomando datos desde el 2023. Tenemos a un pivote que está en 2,47 por sobre el precio actual del mercado. Tenemos a tres medias móviles, la de 200, 100 y 50, que también están por sobre el precio actual del mercado. Tenemos al precio cotizando por debajo de la línea de tendencia alcista. Por ende, de continuar cayendo, que es lo que técnicamente se esperaría, el precio podría ir a buscar los 210 y los 200 dólares por acción. Si logra romper los 200 dólares por acción hacia la baja ante mayor presión en general de parte de la acción, eso nos podría llevar rápidamente incluso a ir a buscar los niveles en torno a los 180. Así que mucho ojito con lo que está pasando con Tesla porque de que trae tendencia bajista, trae tendencia bajista y no se ve que quiera salir de allí. Como esta es una empresa que tiene una mega capitalización, es una mega capitalización, una mega cap, mejor dicho, eh, está impactando directamente dentro de los principales índices en Estados Unidos. Ese era uno de los temas importantes para hablar el día de hoy. Otro de los temas importantes para mencionar durante esta jornada tienen eh, como nombre a Apple, porque Apple está hoy día asimilando esos descuentos que se van a entregar por la venta de iPhones en China para tratar de impulsar la demanda en medio de una creciente competencia después del lanzamiento de los teléfonos smartphone de Huawei. Hoy día Apple cae un 1,90% y cotiza en 180, 182,40. Es decir, se queda acá, 182,40. El precio sigue entre los 183 y los 180, con presión bajista, acercándose a la media móvil de 200. Yo les diría, presten mucha atención porque si esto se mantiene... Es posible que Apple pueda generar la ruptura de la línea de tendencia alcista que trae desde el 4 de enero. No lo descartaría. Así que mucha atención también con lo que está pasando con Apple, porque claramente aquí estamos con movimientos importantes de caída que podrían mantenerse. Eh, está reduciendo los precios minoristas de algunos de sus teléfonos inteligentes en un 5%. Eso significa que las perspectivas que habían para el año 2024, primer eh, trimestre del 2024, a partir de los precios de venta de sus iPhone 15, ahora esos ingresos no llegarían porque podrían ser menores porque si es que la demanda no sube, es que ese es el tema. Ustedes tienen que entender lo siguiente, una compañía recorta precios porque espera que la demanda suba. Entonces, claro, cuando la demanda sube, a pesar de ese recorte de precio, igual se logran los ingresos que se tenían proyectados para ese semestre. Pero si es que recortan precios, si y la demanda no sube, los ingresos no van a estar en línea porque van a ser menores, porque la demanda no subió como se esperaba. Esa es la duda que queda el día de hoy para Apple. Por ende, es muy importante ver qué es lo que va a terminar ocurriendo para más adelante. Teníamos otras noticias. Yo les decía el día de hoy, partimos la semana pasada hablando de Boeing. Yo creo que ya tocó tiempo de poder hablar acerca de Boeing nuevamente porque Boeing estuvo con un fin de semana con bastante información. La acción cerró el viernes pasado en 217,70. Hoy Boeing cae 3,24%, cotiza en 210 dólares con 65 centavos. Y las acciones están cayendo porque Wells Fargo rebajó la calificación de Boeing a igual peso desde sobreponderación. Esta compañía advirtió que la auditoría regulatoria en curso de la producción de Boeing podría revelar más problemas de calidad para la empresa. Y yo la verdad lo considero que podría ocurrir podría ocurrir. A medida que está pasando el tiempo, se están encontrando en algunos casos más defectos y eso podría llevarnos a tener una serie desconfianza. De hecho, eh, tuvimos un nuevo incidente de Boeing durante el fin de semana en donde un avión tuvo que regresar al aeropuerto de Japón por una grieta en una ventana. Este era un avión 737-800, era de la aerolínea nipona Ana y ocurrió justo cuando el foco está sobre este fabricante tras la ruptura de, un panel en uno de sus 737 MAX 9 en Estados Unidos. Entonces, claro, ahora cualquier cosa ya te hace ruido y te hace dejar los aviones en tierra porque la calidad no estaría. Ese es el tema, la calidad no estaría. Eh, hay cosas que mm, no, no se pueden evitar, pero eh, aquí hubo una orden igual que no fue de paralizar a todos los 737 de los variantes de Max en el 2019 tras dos accidentes que dejaron más de 300 muertos. ¿Se acuerdan de esa época? Bueno, la orden de la FAA no es tan grave como esa de ese momento, pero el hecho de que las aerolíneas que operan el Max 9 hayan admitido haber encontrado piezas sueltas en estos paneles es lo que volvió a poner en una situación difícil a Boeing. Así que mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo. Hay que ver si es que realmente tenemos algún tipo de eh, recuperación. Pero ahora mismo, con el precio actual del mercado de Boeing en 210,97, ya estamos viendo cómo se está rompiendo el último nivel del retroceso, de, el penúltimo nivel del retroceso del Fibonacci, un 61,8% del Fibonacci, el ratio dorado de Fibonacci. Y estaría quedando el precio por debajo de las tres medias móviles, lo que podría incluso darle espacio para que pueda continuar cayendo hacia los 200 dólares por acción. Así que mucha atención ahí también con lo que ocurra con Boeing. En cuanto a Uber, que también teníamos noticias para el día de hoy, Uber Technologies está hoy día cotizando con un movimiento de caída de 0,95% está en 62,60, no logró romper los 64 y Uber está cayendo después de que Axios informara que la empresa de transporte decidió cerrar el servicio de entrega de alcohol Drizzly. Uber compró Drizzly hace tres años en una transacción de 1,100 millones de dólares y ahora decidió cerrar el servicio de entrega. No es algo bueno, es una inversión que finalmente se hizo, que lamentablemente no dio el resultado esperado. Y, claro, se toma la decisión de cerrarlo, pero igual eso significa 1,100 millones de dólares de los cuales nunca se logró generar un mayor rédito en ese sentido. Así que al mercado no le gusta. Y, por último, vamos a ir a ver a Starbucks. Starbucks está el día de hoy con un movimiento de premercado que nos muestra un alza de un 1,35%, Cotizan en 93,22. 22. Eh, voy a quitar todo lo que tenemos acá dentro del gráfico, me voy al, al gráfico mensual. Esto es lo que tenemos acá, línea de tendencia alcista, línea de tendencia bajista. Un soporte en 90, la acción está 93.22. Si ustedes se fijan, le ha costado retomar la senda hacia el alza. Y, por otro lado, esta pendiente bajista tan pronunciada todavía sigue siendo muy, muy potente. De continuar cayendo, podría buscar los 90. En este momento vemos que la acción logra respirar un poquitito, pero sin lograr romper la línea de tendencia bajista que trae desde los máximos del 17 de noviembre. Por ende, eso es lo que hay que revisar. Eh, Morgan Stanley subió la cadena de café a sobreponer desde igual ponderación. Morgan Stanley dijo que la compañía todavía tiene una marca fuerte a pesar de la reciente debilidad. Eh, no todos creen lo mismo. Haskett rebajó la calificación de Starbucks a mantener desde comprar, citando menores expectativas de revisiones al alza eh, de las ganancias. Y aquí hay que tener claro algo: Starbucks era un líder de creación de experiencias, ¿cierto? Starbucks es lo que es hoy en día gracias a. Esa excelente creación de experiencia que se pudo diseñar hace años atrás, pero la competencia es tan fuerte que ahora esa experiencia que era el factor diferenciador que tenía Starbucks frente a los competidores, ya no lo hace tan diferenciador porque hay otros que están ofreciendo algo más o menos similar. Por ende, ahí Starbucks tiene que ponerle un poquitito de creatividad a cómo generar que esta experiencia sea incluso mejor de lo que está entregando hoy en día para que siga siendo un factor diferenciador. Porque el precio del café, ustedes saben, es igual en todas partes del mundo prácticamente. Los componentes son exactamente los mismos y la diferencia que existe es pagar un Starbucks que es muchísimo más costoso frente a otros cafés que no son tan costosos, pero en términos de calidad son más o menos similar. Entonces, claro, cuando uno ve que ahora, hasta, las, hasta los bancos. O sea, aquí en Santiago, la cantidad de competencia que hay por el tema de la cafetería es fuertísimo. Antes solamente estaba Starbucks, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero solamente estaba Starbucks? Habían otras cafeterías, las tradicionales, pero no era lo que Starbucks estaba entregando. Te permitía ir a trabajar y era un ambiente súper agradable en donde podías estar todo el día, como en el living de tu casa, pero al mismo tiempo teniendo reuniones de trabajo. Se usaba muchísimo para eso. Entonces, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, el Banco Santander, Miró lo que estaba haciendo Starbucks y lo pongo como ejemplo porque creo que calza perfecto. Y dijo, OK, muchos emprendedores utilizan las cafeterías de Starbucks para trabajar porque nadie los echa. Se compran un café, usan el internet y se quedan allí. Yo puedo ofrecer eso, ¿por qué no? Y por lo menos acá en Santiago, el Santander tiene en varias sucursales algo que se llama Work Café que es un café para trabajar. Y el café es súper bueno, es rico, a mí me gusta. No es igual que el Starbucks, pero es que es distinto. A mí personalmente me gusta más el café, más pasado café que tanta leche. Entonces, a mí me gusta harto y creo que cumple el objetivo de que tú puedas ir a sentarte allá, a tomarte un café y quedarte todo el tiempo que tú quieras para, para trabajar eh, porque no, no te echan. Entonces, claro, eso lo está replicando otros, y uno se pregunta, OK, entonces, ¿cuál es el factor diferenciador hoy en día de Starbucks? ¿Por qué tengo que pagar el doble por ese café? Si puedo ir a otro lugar que se ve y se que se ve se siente bien y crea una experiencia más o menos similar, pero a mitad de precio. Entonces, ah, tiene que trabajar un poquito más. Yo aquí concuerdo con que Haskett eh, dice que hay menores expectativas de movimientos hacia el alza porque si bien todavía la compañía tiene una marca fuerte, tiene que empezar a echar a andar la máquina de nuevo, si no, se va a quedar en el tintero y podría pasarlo mal. Así que mucho ojo ahí con Starbucks. Vámonos ahora con otros mercados, porque esto era lo que queríamos revisar para el mercado accionario en Estados Unidos. Yo voy a darle una vuelta rapidita a los índices. Rápida, porque no hay mucho de qué hablar. El Standard Poor's sigue operando entre los 4,820 y 4,700. El Dow Jones sigue operando entre los 37,800 y los 37,400. El Nasdaq, aquí lo estuvimos revisando hace un par de días atrás, no me acuerdo. O sea, ayer creo que fue que lo vimos. Sí, lo vimos ayer en lluvia de trades. Ojo con lo que está pasando acá con el Nasdaq. Miren las velas, miren lo que está pasando aquí en términos de movimientos. Tuvimos finalmente, si yo pongo esto atrás, ya recuerdo que es lo que vimos. Esto es lo que vimos en, en lluvia de trades. Vimos un triángulo y yo les dije, ojo con ese triángulo, que creo que podría gatillar una entrada rapidito para poder evaluar el alcance cercano a los 16,660. O para generar la ruptura de la parte superior, como era un triángulo simétrico, podía romper por ambos lados. Y finalmente lo que pasó fue exactamente eso. Finalmente nos terminamos quedando con el precio justamente metido ahí. Así que yo esperaría a que eh, después de esta caída que presentó, no tengamos mucha fluctuación. De hecho, hoy día estamos viendo en el gráfico diario que el precio se está quedando ahí entre la zona de los 16,717,000. El Russell, por otro lado, cae 0,97%. Eh, de todas maneras, sigue operando entre los 1988 y 1920. Y en cuanto a la bolsa en Europa, hoy día el calendario económico traía, Inflación en Alemania que quedó en 0,1% levantando. El indicador Pseudo CO de confianza e inversora en Alemania salió en menos 77.3, más malo de lo que habíamos tenido como lectura el mes anterior. El indicador Pseudo CO de confianza e inversora en la zona euro, más malo de lo que habíamos tenido el mes anterior, de 23 cayó a 22.7. Por ende, estos no son buenos datos para la economía de la zona euro. La cifra de inflación para Alemania justificaría el hecho de que el Banco Central Europeo mantenga la tasa por un tiempo mayor, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo eso está impactando al mercado en términos generales. Así que hoy día cae Gran parte de la bolsa en Europa, de hecho, el Eurostock 50 cae 0,56%, pero mantiene esos 4,415%. El DAX cae 0,66%, pero sigue oscilando entre los 16,800 y 16,400. El IBEX de España. CAE está testeando la zona de los 9,986. Si llega a generar una ruptura de ese nivel, ahí recién podríamos mirar los 9,800. El CAC 40 cayó el día de hoy 0,49%, pero utiliza el soporte 1 en términos mensuales en 7,366 junto con la media móvil de 50 como un sólido nivel de soporte. El FTSE del Reino Unido. Se vio impactado por los datos del mercado laboral para el Reino Unido el día de hoy. Una tasa de desempleo que se mantuvo en 4,2%. Un ingreso promedio de los trabajadores que cayó de 7,2% a 6,5%. El desempleo subió bastante. De 0,6% pasamos a 11,7% y aquí estamos hablando en miles de personas. Eh, así que aquí también hay algo de preocupación y eso hace que tengamos al FTSE del Reino Unido con movimientos importantes hacia la baja cayendo 0, 0,41% y buscando esa línea de tendencia alcista que trae desde el 27 de octubre. En cuanto al Nikkei, que venía con mucha fuerza alcista, eh, el día de ayer no logró continuar hacia los 36.648, se frenó en los 36,226 y hoy día corrige con una caída de 0,93%. El Hang Seng cerró con una caída de 2,16%, muy fea, en torno a los 15,800. El CSI 300 levantó, pero sigue dando la pelea en 3,284 y sigue con tendencia bajista, mientras que la 50 sube 0,29%, pero también sigue bastante presionado hacia la baja. Las criptos hoy día suben, pero sin mucha variación. Seguimos con los mismos niveles, 4,100 perdón, 41,547 y 43,340 en el caso del Bitcoin. Ethereum está el día de hoy todavía operando dentro de esta zona chiquitita que tenemos acá entre los 2,560 y los 2,477. El XRP está con una caída de 0,21% respetando la resistencia en 0,58. Cardano sube un 1,61% manteniendo la línea de tendencia hacia el alza. Litecoin sube 0,25% y sigue operando dentro de esta zona entre los 76 y los 68. Si vamos y revisamos lo que está pasando dentro del mercado de las criptos, específicamente si es que revisamos lo que pasa con eh, los, las empresas ligadas a las criptos, tenemos acá a Coinbase que está cayendo un 1,22% que de generar la ruptura de ese nivel podría llevarnos hacia los 120, 115 en extensión. Marathon Digital Holdings. Marathon Digital Holdings se encuentra hoy día con una caída de un 1,21%. Está a punto de romper los 19, de continuar cayendo. El próximo nivel de soporte está en 17. Y Riot está el día de hoy cotizando con un movimiento de caída de 10,39%. Perdón, eso fue el día viernes. Hoy día cae un 1,71%. Cotiza en 11,53%. Está a punto de buscar la ruptura de esta línea de tendencia alcista que trae desde el día 19 de octubre. Por ende, mucho ojo con lo que está pasando con las empresas ligadas a las criptos que lamentablemente hoy día está generando esa fuerte presión bajista. El dólar index. Por otro lado, yo les decía, va con mucha fuerza hacia el alza. ¿Por qué? Porque estamos viendo salidas de flujos de capitales desde el mercado accionario eh, hacia el mercado de divisas, donde el oro sube 0,5% perdón, el dólar sube 0,50% y podría buscar los y el oro se ve debilitado a partir de esta fuerte alza que está presentando el dólar. De hecho, el dólar index ha sido uno de los activos que más se ha movido el día de hoy, se fortalece a medida que los inversionistas moderan sus expectativas de un recorte de tasas de la FED en marzo. Tenemos, por otro lado, eh, comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo que minimizaban la idea de recortes de tasas tempranas que eclipsaron las perspectivas de los costos de endeudamiento a nivel mundial. Tuvimos declaraciones de Nagel, del Banco Central Europeo, quien dijo ayer que era demasiado pronto para hablar de recortes. Y tuvimos a Holzman, quien dijo que los mercados no deberían contar con que los costos de endeudamiento caigan este año. Eh, tenemos a este dólar que ha logrado recuperar terreno perdido. Ayer tuvimos las declaraciones, como yo les comentaba, de Bostik. Waller va a estar entregándonos información el día de hoy él tuvo un giro moderado a fines de noviembre que ayudó a desencadenar un acelerado rally de fin de año en el mercado. Ahora mismo hay mucha preocupación por lo que está pasando en el Mar Rojo. Eh, tenemos a un funcionario del movimiento Houthi alineado con Irán que dijo que el grupo ampliaría los objetivos para incluir barcos estadounidenses y mantendrían los ataques después de los ataques estadounidenses y británicos en sus sitios en Yemen. Por otro lado, en Iowa, Donald Trump afirmó su liderazgo sobre el Partido Republicano con una contundente victoria el día de ayer en el primer concurso presidencial del 2024 para el partido. El resultado, vamos a ver cómo podría estar impactando ya para más adelante en esas elecciones presidenciales. Pero claramente aquí estamos viendo que hay mucha especulación en torno al dólar. De continuar con el alza del dólar index, podría buscar los 103,43. El euro dólar cae a raíz de esa fortaleza de parte del de dólar. Está cayendo 0,59%. Está rompiendo los 1,090 por ende hoy día. Así que hay que mirar de cerca qué es lo que finalmente termina ocurriendo con eh, el movimiento potencial de continuidad de retroceso para este instrumento. Porque ahora mismo lo que estamos viendo es el precio del de euro dólar cerrando cerquita a esos 1.088.83. Por ende, insisto, si es que logra cerrar y luego al día siguiente logra entregarnos una nueva vela bajista, creo que no le costaría mucho llegar a esos 1.083.36. La libra frente al dólar norteamericano está hoy día con una caída de 0.53% a raíz de las fuertes alzas que presentó el dólar Está testeando los 1.26 con 13 y de continuar cayendo podría buscar los 1.25.50. El dólar frente al yen está con un movimiento de alza de 0,57% y podría tratar de ir a buscar los 147.43. El dólar norteamericano frente al canadiense mantiene la línea de tendencia alcista. Está testeando la media móvil de 200 periodos en 1.3480 y de continuar con el alza podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 1.35. 16 El australiano frente al dólar norteamericano cae con bastante fuerza. Está testeando los 0,66 de continuar con la caída. Podría ir a buscar los 0,65 con 81. El dólar neozelante frente al dólar. El dólar neozelante frente al dólar no logró continuar con los movimientos hacia el alza. Finalmente, la apreciación del dólar llevó a que el precio rompiera anticipadamente esta zona que estábamos evaluando. ¿Por qué? Porque estábamos evaluando esa zona a raíz de los datos provenientes desde China hoy día al cierre, en donde dependemos muchísimo de qué resultado nos dan esos datos. En este momento estamos netamente viendo una fortaleza tan potente de parte de Estados Unidos, del dólar estadounidense, que eso hace depreciar al dólar neozelandés. Por ende, lo que genera en este momento no son movimientos alcistas, sino que por el contrario, confirma la ruptura de este nivel de soporte que estaba en los 0,69%. Y ahora estamos viendo cómo definitivamente el precio está buscando salir de allí para tratar de moverse hacia la próxima zona. Estamos hablando de el movimiento que podría desencadenar incluso la ruptura de la media móvil de 50 en 0.6143. El dólar frente al franco suizo sube, rompe ya la resistencia que teníamos ahí en el 50% de un retroceso de un Fibonacci en 0.8575 y de continuar podría buscar los 0.8633. El dólar frente al peso mexicano sube con muchísima fuerza el día de hoy. 1,11% y está en búsqueda de la próxima resistencia en 7.13. El dólar frente al peso chileno, ojito que sube con bastante fuerza el día de hoy, en búsqueda de los 930. Vamos a ver si logra continuar con el movimiento al alza y cerrar hoy día sobre los 922, que ha sido uno de los niveles que más le ha costado romper con precio de cierre. El dólar frente al peso colombiano sube 0,68%, pero opera entre los 3,950, 3,870. El dólar frente al sol está en este momento continuando con la pendiente bajista que tenemos acá el precio se mantiene operando entre los 3,68 y la zona de los 3,72 como niveles más importantes y no creo que vaya a salir de allí. En cuanto a las materias primas, tenemos al petróleo cotizando con un alza de 0,58% en 72,90. Tenemos, por otro lado, toda la preocupación que se nos viene a partir de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Nosotros hablamos acerca recién de lo que estaba ocurriendo en términos de especulación respecto a lo que podría pasar con este conflicto, la atención se centra en el Medio Oriente, esto provoca una mayor volatilidad en los futuros del petróleo. El movimiento Jutí de Yemen anunció el día de ayer que ampliaría sus objetivos en el Mar Rojo para incluir estos barcos de Estados Unidos y que seguirían con los ataques después de los bombardeos liderados por Estados Unidos en Yemen. Por lo mismo, más petroleros buscaron evitar el sur del Mar Rojo. Las tensiones también aumentan en otras partes de la región. Irán anunció hoy que lanzó misiles balísticos contra objetivos en Irak y en Siria en defensa de su soberanía y para contrarrestar el terrorismo. El riesgo geopolítico está aumentando y eso genera un impacto dentro de los precios del petróleo. Eh, en el lado de la demanda, las refinerías de petróleo en China están buscando activamente cargamentos de crudo para entrega en marzo y abril para poder reforzar los inventarios en previsión de una demanda más fuerte en la segunda mitad del año eh, hoy día a la tarde los datos de China van a ser claves para el, el petróleo. Si los datos son buenos, podríamos continuar viendo movimientos alcistas, así que ahí hay que estar atentos. Por lo menos hasta ahora sigue sí, operando entre los 75, 54 y los 70. El oro cae 0,62% y opera entre los 2080 a 2017. La plata cae 0,43% y sigue operando entre los 23,28 y los 22,70. El cobre cae 0,54%. Aquí voy a actualizar la línea de tendencia bajista que en este momento sigue manteniendo. Y tenemos al precio todavía muy presionado en términos de niveles técnicos porque la pendiente bajista que trae desde el 28 de diciembre sigue completamente vigente. El gas natural, después de la fuerte alza que tuvo el día viernes ayer, terminó cerrando en 3,14%. Y hoy día continúa cayendo, cae 4,94%, rompe los 3 y podría trasladarse hacia los 2,90. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en cuanto a movimiento de premercado. Voy a ver rapidito cómo están operando las acciones el día de hoy. Vamos a verla acá rapidito. Apple, hoy día, porque así aprovecho de responder una gran cantidad de preguntas que también sé que hay a través del chat, ya lo revisamos, cae 2.06% y cotiza en 182. Por otro lado, Alphabet está el día de hoy también con caídas, en este caso, de 0,61% cotizadas. Cotizando en 141,78. No me preocupa mucho todavía el tema de Alphabet. Para Meta Platforms, la caída del día de hoy es incluso más leve. Tan solo cae 0,34% y cotiza en 373,23. Por ende, aquí no tengo mucho que decir. Prácticamente lo tomaría como un respiro a la presión que se está sintiendo en otras partes. Amazon cae 0,72% después de haber alcanzado los 155,31%. No está logrando continuar con el alza, pero aquí tenemos pendiente alcista. Por ende, tampoco hay mucho de qué preocuparse. Esta es la línea de tendencia si el alza que en este momento tiene y se encuentra completamente vigente. Tesla, por otro lado, está el día de hoy presentando un movimiento de caída de un 1,75%, por ende, cotiza en 200%. 15 y estamos frente a la confirmación de probablemente mayores caídas para más adelante porque cambiaría de tendencia si logra cerrar en torno a los niveles actuales. Microsoft, por otro lado, continúa con el alza, está buscando los $400 dólares por acción en este momento cotiza en 393,50 como uno de los niveles más importantes. Moderna, por otro lado, está hoy día con una caída de un 1,59% y opera en torno a los 104,27. Chevron. Chevron Corporation está el día de hoy cayendo 0,39%, cotiza en 146,70. ExxonMobil. ExxonMobil está hoy día con un movimiento de caída de 0,11%, cotiza en 99% con 84. Netflix, por otro lado, está el día de hoy operando con una caída de 0,55%. Cotiza en 489,47. Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y Netflix abre con esta caída. Yo les decía, tenía algo de noticias provenientes de Netflix. Ya se me había olvidado comentárselas. Y la noticia para Netflix el día de hoy viene de la mano de la colaboración que está teniendo con Carrefour en un proyecto piloto que lo que buscaría sería ofrecer a los clientes servicios. De la empresa de streaming y del minorista francés. Las los residentes de las zonas urbanas en Rowen y Bordeaux pueden suscribirse al programa Carrefour Plus en el sitio de Carrefour o en una de las 108 tiendas participantes. Por 5 dólares con 99 centavos, no, 5 euros con 99 centavos al mes y sin compromiso, los clientes se beneficiarían de un descuento del 10% en todos los productos de la marca Carrefour y de una suscripción de Netflix estándar con publicidad. Bien, ojo con esto, bien. Bien, porque esto, imagínense esto. Acá en Santiago, bueno, es que Amazon lo hace con Amazon Prime. Eh, Amazon Prime entrega acceso a envíos gratuitos para todos los que son suscriptores de Amazon Prime y al mismo tiempo les entrega acceso a Amazon Prime, ¿cierto? Ya. Yeah. Aquí Netflix dijo, necesito algo similar. ¿Cómo me puedo aliar con alguien para llegar a más personas? Y Carrefour dijo, ¿por qué no ofrezco esto? Entonces, claro, para todas las personas que quieran este servicio de Carrefour Plus en donde pueden acceder a este 10% de descuento en todas las compras que puedan hacer en las tiendas físicas o online, además de eso, yo les voy a entregar acceso a una suscripción de Netflix estándar con publicidad. Hay muchas personas que dirían, súper, me ahorro la cuenta de Netflix y la voy a ver con comerciales, pero ¿qué importa? No voy a pagar más. Y al mismo tiempo obtengo ese 10% de descuento. Los clientes también podrían obtener gastos de envío gratuitos en pedidos superiores a 60 euros. Es la primera vez que Netflix se asocia con un gran minorista por ofrecer una suscripción. Las empresas señalaron que, basándose en el éxito de estas ciudades piloto, que son dos, el programa de Carrefour Plus podría desplegarse en toda Francia a fines de este año. A través de esta asociación, lo que esperan es llevar todas las series, películas y juegos a una gran cantidad de audiencia. Y creo que eso es algo bastante importante. Eh, insisto, Amazon ha hecho una, una, una iniciativa similar para su servicio de streaming ofreciéndolo como parte del servicio de entrega acelerada de Prime. ¿Y qué podría pasar en Estados Unidos? En Estados Unidos quizás, bueno, no se hace con Carrefour, pero Walmart no sería menor añadirlo dentro de Walmart Plus. No sé. Creo que aquí hay potencial de algo importante que en este momento no necesariamente significan alzas porque es una prueba piloto de lo que podría pasar. Primero, tiene que demostrarse que realmente fue bueno para ambas compañías. Y si es bueno para ambas compañías y si después se replica todo Francia, bueno, ¿en qué otros países se puede hacer? ¿Será que hace esto mismo Walmart en otros países de Latinoamérica, en países de, eh, de Europa, Asia o en Estados Unidos. Hoy día Netflix sube 0,09%, está recuperando gran parte del terreno perdido porque, insisto, es una buena noticia con un potencial bastante grande que si logra resultar podría ser muy bueno para la compañía. De continuar con el alza, podría ir a buscar los 500 y después los 510. Y ojo con esto. Y ustedes me van a decir, Gaby, pero es que, mira, eso podría significar mermar los, las suscripciones un poquitito más premium. No. No necesariamente. Esto lo que permite es abrir la puerta. Eso es lo que hace, a mi parecer, abrir la puerta a una gran cantidad de personas que no necesariamente veían útil ese servicio con publicidad o el servicio de Netflix porque no tienen tanto dinero disponible para poder solicitarlo. Pero si lo obtienen y al mismo tiempo obtienen descuentos y al mismo tiempo obtienen envíos gratis, podrían tomarlo. Porque son tres cosas prácticamente en una. Entonces, aquí muchos dirían, OK, pero entonces esa persona no va a acceder a la suscripción más cara. No, es que esa persona nunca va a acceder a la, a la suscripción. Desde ahí me estoy parando yo. Y cuando hace este combo, este paquete, esta promoción completa, le da un punto a su favor para poder llegar a una mayor cantidad de personas. Y luego, cuando las personas están dentro, que luego hagan un upgrade es mucho más fácil. Primero tienes que meterlos para adentro y después ofrecer el upgrade. Pero llevarlos al tiro desde afuera, que compren lo más caro, no, eso es más difícil aún. Así que creo que es muy buena idea. Vamos a ver aquí, el mercado está reaccionando bien. Ya sube 0,26%. Hoy día las acciones que suben tras la apertura son Alphabet, que ya sube 0,78, Meta sube 0,25 y Netflix que sube 0,20%. Tenemos alzas también en los semiconductores. Voy a seguir revisando. American Airlines cae 2,38%. Con el tema de Boeing, aquí pueden haber más problemas para las líneas aéreas, por ende hace sentido que esté cayendo. Norillan cae un 1,13%. No quiere recuperar terreno perdido. Las tasas podrían mantenerse más tiempo altas y eso podría mermar esas perspectivas alcistas que habían para estas compañías ligadas al turismo. PepsiCo cae 0,05% y sigue en el rango. Disney cae 0,60% y está dando la pelea en los 90. Bank of America cae un 1,55% y cotiza en 32,28. Albemarre cae un 1,30% y se une a las caídas de Tesla eh, está presentando movimientos bajistas importantes buscando los 120 porque también menor venta también podría significar menor demanda de litio. NVIDIA sube un 1,67% súper bien buscando los 560. AMD sube 3,83% a punto de romper los 152. Ojo ahí porque eso significa que podría abrir el camino hacia los 160. Alibaba cae 2,45%. Continúa con la presión bajista el día de hoy. Pinduoduo cae 2.02% y cotiza en 145 con... 74, testeando la línea de tendencia alcista. Ojo ahí con Pin duo, En Face Energy cae un 1,28%, rompió los 110. Y la apertura del día de hoy, yo diría que es relativamente similar a lo que veníamos viendo en el premercado con algunas acciones que están generando movimientos interesantes hacia el alza, pero otras que están profundizando los movimientos bajistas. Eh, voy a ver si alcanzo a responder un par de preguntitas de algo que no haya visto el día de hoy. Eh, un segundito. Acá tengo una pregunta de Sandra que me preguntaba por TMF. Eso es. Direction Daily 20-Year Treasury. No es algo que vea normalmente, pero te lo muestro de inmediato, Sandra. Ojo con esa. Este es un gráfico mensual. Ojo con esa señal de venta técnicamente te entrega señal de venta ahí y es una señal potente. Tienes una línea de tendencia bajista que, claro, me imagino que llama muchísimo la atención. Yo diría que hay que tener ojo porque, insisto, en el gráfico mensual entrega una señal de, de ruptura, de cruce, mejor dicho, de la media móvil de 50 a la de 100. Y eso podría llevarnos a ver cómo quizás esta presión hacia la baja podría mantenerse para ir a buscar los 54.50 y 50 en extensión. Vamos aquí con otras preguntitas. Fernando preguntaba acá por Autodesk. Autodesk. Autodesk está el día de hoy cotizando en 241,12. Eh, mira, interesante Autodesk. Voy a quitar aquí un poco las cosas que teníamos dentro del gráfico. Me voy al mensual. Interesante, porque hace rato que no la veníamos viendo y lo único que habíamos visto era lo siguiente. Era esa resistencia, era esta línea de tendencia hacia el alza. Y miren cómo rompió con mucha facilidad durante el mes de diciembre y cómo continúa ahora tratando de mantener los niveles. Si yo me voy al gráfico diario de continuar con el alza, el precio estaría buscando los 2,46 y desde ahí podía trasladarse hacia la próxima zona en torno a los 253. Felipe me preguntaba acá por Sofi. Lo vemos rapidito. Eh, Sofi Technologies está hoy día cotizando en 7,66%. Está rompiendo la media móvil de 200 periodos. Ojo ahí, Felipe, que se ve en este momento mucha presión de venta. Fíjate que la mecha es casi inexistente en la vela del día de hoy, lo que significa que cada vez que se mueve el precio está presionando mucho más hacia la baja. El próximo nivel estaría en 7,36. Dani decía acá, ¿qué va a pasar con el oro? Ya lo revisamos. Me dice, ¿segura que va a la baja? Veamos al tiro. Sigue cayendo. Cae 0,80%. Lo que pasa es que las caídas están limitadas. Eh, cuando yo hablo de que el oro está cayendo es porque hoy día está cayendo, cae un 0,80%. Eso no quiere decir que esté cambiando la tendencia de largo plazo. Ojo con interpretar eso. ¿Por qué? Porque en este momento, para yo poder confirmar que el precio pueda continuar cayendo con mayor fuerza, tiene que romper la media móvil de 50 y esta zona que tengo marcada acá como soporte, que está cercana a los 2020. En este momento no lo está rompiendo. Por ende, claro, hoy día el precio del oro cae, pero se mantiene dentro de esta zona, la zona de los 2060 y los 2020 como niveles más importantes. Eh, vamos aquí con eh, otras preguntitas que no habíamos visto. Oro, ya lo vimos. Acá tengo una pregunta de Pecani que nos preguntaba por PNC. Esto es PNC Financial Services. A ver. Uy, es que entregó un beneficio por acción muy por debajo de lo que el mercado esperaba en los ingresos prácticamente en línea. El sector financiero, si tú te fijas, el día de hoy, de hecho, dame un segundo. De, dame un segundito. Déjame ver cómo está el sector financiero el día de hoy. Recuerden que en nuestra página web www.inversionesytrading.com tenemos un heatmap que es un mapa de calor tanto del mercado accionario como del mercado de las criptomonedas. Por favor, no se olviden de revisarlo. Les mando el enlace acá directamente a través del de chat. Y si yo me fijo en el sector financiero que está por acá siempre, miren, yo, lo, yo diría que está más rojo que verde. Por lo menos las principales están en su mayoría cayendo. Y si tú te fijas, PNS se acopla en gran parte de esos movimientos bajistas. Si me voy al gráfico mensual, fíjate en esto. Acá tenemos una línea de tendencia importante hacia el alza sigue completamente vigente. Habíamos tenido una línea de tendencia bajista que había logrado quebrar. Ahora, el tema es que cuando se movió hacia el alza, no logró continuar con tanta fuerza para buscar la ruptura de los 155. Mira, ahí tú tienes un freno a través de la acción del precio, a través de 38.2% de ese Fibonacci y la media móvil de 50. Entonces, claro, esto es lo que tienes cuando bajas a un gráfico diario. Aquí lo que tú tienes es una línea de tendencia hacia el alza que hace rato llegó a su fin. El hecho de que el precio haya roto el pivote en 148 también con que rompió el soporte que traía a través de la acción del precio. Por ende, como próximo nivel, podría tratar de ir a buscar el siguiente freno súper abajo. Acá. Recién acá podría volver a frenar. Tiene fuerte presión bajista. No descarto que pueda buscar esa zona dentro de los próximos días, cercano a los 140. Así que, bueno, chicos, ya con eso vamos llegando al final de la transmisión. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. No se olviden que hoy hay alerta Wall Street. Eso normalmente se hace a las 12 horas de Nueva York. Sin embargo, hoy día vamos a partir una hora más tarde, una de la tarde hora de Nueva York, porque Javier va a venir justo saliendo del curso de Ninja Scalper. Así que espero que puedan participar. No lo olviden, una hora de Nueva York. Hoy día, alerta Wall Street a través del canal de YouTube. Así que no se olviden de suscribirse al canal, prender esa campanita y ojalá reganarnos muchísimos likes. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Y nos vemos ya mañana en un nuevo live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Chao, chao.